1: Hallo und herzlich willkommen zu E2N Insights, der Podcast. Heute wollen wir uns mit dem Thema Kommunikation beschäftigen und dafür haben wir uns zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Doch bevor es gleich losgeht, möchte ich euch noch kurz sagen, was euch in den nächsten 30 Minuten erwartet. Meine Gäste werden wie immer Begriffe aus der Arbeitswelt bekommen, auf die sie dann völlig frei und intuitiv antworten sollen. Sobald ich das Gefühl habe, die beiden haben genug gesagt, kommt ein akustisches Signal und es erfolgt der nächste Begriff. Mein Name ist Raphael, ich bin der Moderator von E2N Insights, der Podcast und ich heiße ganz herzlich willkommen Sven und Dominik. Stellt euch doch mal kurz beide vor, ihr könnt es sicherlich besser als ich.
0: Ja, danke. Ich fange mal an. Ich bin der Dominik, Dominik Kloser. Ich bin Unternehmer, äh, Gründer von der NetGrid in GmbH und äh, danke dir herzlich, Sven. Äh Sven, sage ich schon. Äh Sven und natürlich auch Raphael, weil Sven hat mich ja darauf gebracht, äh, zum Raphael zu kommen, um den Podcast aufzunehmen. Deswegen danke nochmal an dieser Stelle.
2: Ja, dann äh, schließe ich mich dem Dank wohl an, dass ich hier heute sein darf und mit dir über spannende Themen mich austauschen will. Ähm, ich bin der Sven, wie Raphael schon zu Treffen gesagt habe und auch ich habe ein Unternehmen gegründet, auch eine Agentur in einem ähnlichen Umfeld wie dem Dominik Seine. Und daher glaube ich, dass wir heute ergänzen, ziemlich tolle Insights gegenseitig ein bisschen uns zuspielen können und einfach mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt.
1: Ja, das klingt sehr schön. Ich bin auch gespannt und ich würde sagen, wir legen mal direkt los.
2: Firmeninterne Kommunikation Also was ich dazu sagen kann, ist, dass man diverse Kommunikationskanäle erstmal auch etablieren sollte. Also wie kommuniziert man, auf welchen Plattformen, ist ja nicht heutzutage häufig nicht mehr face-to-face, -face, auch gerade zu Corona-Zeiten gibt es deutlich andere Notwendigkeiten als im, im Flurfunk oder sowas. Ähm wir haben halt versucht, erstmal ein paar Plattformen zu etablieren, die für alle funktionieren. Also ob das jetzt Slack ist oder irgendwas anderes, ist ja mal dahingestellt. Wir sind aktuell sogar ein bisschen auf, auf Discord ähm, unterwegs, dass wir halt immer diverse Chaträume vorhalten, gerade jetzt zu Corona, dass Leute einfach auch mal unkompliziert zusammen einem Meeting können, ohne jetzt groß immer Meetings zu planen und dies und das zu machen, einfach spontan die Kommunikation zu ermöglichen. Was das Ganze natürlich auch fördert am Ende, des Miteinander und ähm, die Geschwindigkeit und die Agilität von Kommunikation, was meines Erachtens wichtig ist. Es sollte nicht kompliziert sein, es sollte nicht ähm, reglementiert sein. Wenn man was zu sagen hat, sollte man das auch in einem gewissen Rahmen dürfen. Natürlich kommen da wieder gewisse Verhaltens- und Kommunikationsregeln ins Spiel. Also man sollte jetzt nicht ähm, abseits jeglicher Kommunikationskultur jeden immer ins Wort fallen, unterbrechend und so weiter kommunizieren. Das definitiv, aber ich glaube, dazu hast du auch ein paar coole Ansichten zu dem Thema Kommunikationskultur.
0: Ja, das, das eine, was ich mir schon mal gleich mitnehmen kann, ist äh, die Sache mit Discord. Also auf die Idee sind wir noch nicht gekommen, sage ich das mal. Wir haben natürlich auch die Basis äh, mit verschiedenen äh, Chatprogrammen schon mal, sage ich mal, gelegt, geebnet, ähm, dass die Leute sich dann, sage ich mal, austauschen können, auch filmintern. Ja. WhatsApp, auch ein ganz großes Ding. Ähm, da wird auch häufiger kommuniziert. Ähm, da haben wir, sag ich mal, eine eigene Netgrade-Gruppe, cool. ähm, wo dann sowas stattfindet, äh, wo auch eher privater Natur, sage ich mal, kommuniziert wird untereinander. Ähm, aber für die Firmen ist es tatsächlich äh, Google-Chat und ähm, E-Mail. Ja. Und natürlich dann über Meets ne, macht man ja. die ganz typischen ähm, Videokonferenzen. Aber äh, Discord ist eigentlich mal, finde ich, eine coole Idee. Ähm, einfach weil du dieses unkomplizierte Handling hast. Ähm, die meisten bei uns sind eh, oder nicht die meisten, ist vielleicht falsch gesagt, aber wir haben einen großen Anteil an Gamern, ja. die äh, da eh schon äh, ja, dafür sind, gewappnet ja. sind und äh, sich damit auskennen. Und äh, klar, es macht es dann einfacher. Das ich denke tief. auch äh, zu Corona-Zeiten äh, vor allem die Leute, die face-to-face äh, -face sich immer genau ausgetauscht haben, ähm, die leiden so ein bisschen drunter. Ja. Ähm, auch wenn man, sage ich mal, die neuen Plattformen sag ich dafür ebnet, das merkt man auch. Ja. Vor allem in HomeOffice habt ihr wahrscheinlich auch gehabt, ähm, häufiger. Und ähm, die Leute, die eher, sage ich mal, introvertierter sind, klar, für die ist es in Ordnung, das ist super. Für die, die eher extrovertiert sind, die outgoing sind, die den Menschenkontakt brauchen, die gehen da ein bisschen unter. Ja. Und das ist dann schwierig, sage ich mal, über so Plattformen, auch über
2: Meets, dann nochmal das Ganze abzufedern oder abzufangen. Ja. Definitiv sehe ich auch so, ja. Aber klar, du hast noch die E-Mail erwähnt, gut, old E-Mail wird wahrscheinlich nie weggehen, <lacht> auch wenn es deutlich bessere Wege der Kommunikation gibt, aber es hat halt diesen offiziellen Charakter. Und ja, richtig, genau. Und es ist, äh, es steht fast ja. fest so
0: und das ist festgeschrieben genau. und das
2: kann man nicht mehr irgendwie wegnehmen. Ja. Ich meine, es gibt ja auch so Lösungen für, ich sag mal, Intranets, soziale Netzwerke im Internet, wo man oder im Intranet, wo man innerhalb der, aber da bin ich nicht so der Fan von. Ich glaube, das hm. ist zu viel Aufwand in der Regel und das nutzt am Ende eh keine Sau. Ganz ehrlich, was ich schon gesehen <lacht> habe, dass mega der Aufwand betrieben wurde in großen Firmen für mhm. Intranets, die dann absolut kein Mensch nutzt oder nur für irgendwelche Kleinanzeigen, um das Auto zu verscherbeln oder sowas. Richtig. Da ähm, sehe ich
0: auch die Gefahr darin, dass man sagt, okay, es gibt so viele coole Tools und die wollen das alles irgendwie yeah. an den Markt bringen, an den Mann bringen. Ähm,
2: sounds good, doesn't work. Ja. Ja. Ich denke, die... Ähm, ja, der Weg zum, ich sag mal, Kommunikationserfolg ist einfach mal ein, zwei feste Plattformen in der Firma etablieren, mit denen alle gut handeln können. Ob das jetzt Slack, Discord, WhatsApp, Skype, whatever ist, ist doch völlig wurscht, solange sich die Leute damit arrangieren können und es mhm. funktioniert. Plus halt irgendwie eine gewisse Kommunikationskultur, dass man, klar, am Mittagstisch kann auch mal gerne über was auch immer gesprochen werden, kennt man ja, der Klassiker. Schweift dann ziemlich schnell immer ab, ne, aber dass im ich sag mal, offiziellen Rahmen halt eine gewisse, ein gewisser Respekt auch einfach ähm, mhm. selbstverständlich ist, dass man halt einfach präventiv verhindert, dass irgendwie ja durch Kommunikation Menschen geschädigt werden oder Mitarbeiter geschädigt werden, ähm, was ja schnell mal passieren kann. Ne? Wenn, wenn man dann irgendwie hinterrücks erfährt, dass der zu dem das gesagt hat und dann diese ganzen Geschichten, die man halt so kennt. Ähm, klar kann man es nicht immer verhindern, aber man kann zumindest versuchen, einen respektvollen Umgang einfach vorzuleben als mhm. Unternehmer, sage ich mal. Und die Möglichkeiten geben, diesen halt durchzuführen mit Plattformen, mit, sag mal, nicht Benimmregeln, aber halt gewissen Standards. Mhm.
0: Siehst du dich da als Unternehmer, sag ich mal, ähm, als sozusagen
2: auch Erzieher für die Mitarbeiter, was das angeht? Ich glaube, Erzieher ist ein bisschen ein hartes Wort. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, dass Mitarbeiter sozial kompetent sind. Ähm, das sollten dann eher die Eltern oder das Umfeld hoffentlich geschafft haben im Laufe der ja, Wenn es das Umfeld nicht
0: schafft, sage ich mal, die neue Generation kommen, ähm, um, wo du immer mehr mit sozialen Medien im Austausch
2: bist. Ja. Also Und da,
0: weil, weil du das Stichwort Respekt gesagt hast. Ich meine, das ist so, was die Al alten Generationen, sage ich mal, kennen, sehr gut kennen. Das heißt jetzt nicht, dass die neuen Generationen das nicht kennen. Das will ich damit nicht sagen. Ähm, nur, dass man da von vornherein weiß, okay, jemand, der älter ist im Unternehmen, da hat man automatisch so einen gewissen Respekt, ja. unabhängig vom Wissensgrad.
2: Also ich meine jetzt mit Respekt nicht unbedingt Hierarchie oder oder harte Regeln, sondern einfach ein gewisses Grundverständnis dafür, was was sich halt gehört, sage ich mal. Also jetzt nicht stark Maßregeln, sondern einfach mhm. gewisse Basics, halt, die man einfach erwarten sollte in einer professionellen Welt, meines Erachtens. Mhm. Und wenn die jemand überhaupt nicht mitbringt, ähm, beziehungsweise sich verhält wie die Axt im Wald, bis zu einem gewissen Grad bin ich da vielleicht schon tolerant und versuche ähm, mitzugeben, wie man sich vielleicht hätte anders verhalten können, sodass mhm. vielleicht eine Lernkurve möglich ist. Wenn das per Du nicht klappt, dann kann das durchaus auch mal zu anderen Problemen führen. Ne? Mhm. Aber sehe ich schon als wichtigen Garant für erfolgreiche Unterne erfolgreiches Unternehmertum innerhalb der, der eigenen Firma, dass das funktioniert.
1: Kommunikation
0: online ja, ein schönes Thema. Ich meine, wir beide haben ja Online-Marketing-Agenturen. Das ist jetzt eigentlich unser Tagesgeschäft, mit dem wir gut umgehen können. Wird immer wichtiger. Die Vor allem jetzt durch Corona haben das natürlich viele alteingesessene Unternehmen gemerkt. Kommunikation online ja, findet ein bisschen anders statt als, sage ich mal, Kaltakquise und Telefonanrufe. Wobei das nach wie vor gut geht. Also das darf man jetzt auch nicht sagen, dass es was Schlechtes ist. Aber online sollte auf jeden Fall zur Ergänzung erstmal hinzugezogen werden und ähm, weiter ausgebaut werden. Weil in Zukunft verlagert sich alles nur noch ins äh, Online-Geschäft. Ja. Also stationärer äh, Handel sehe ich da ja in den nächsten zehn Jahren wirklich am struggeln. Ähm, das sieht man schon allein, die ganzen ähm, Pizzalieferdienste und sonstiges. Das wird alles nur noch online abgewickelt. Ja. Also es gibt äh, nur noch selten Leute, die dann wirklich in die Pizzeria gehen und das Ganze abholen. Gibt es natürlich auch noch, aber ja, wird immer stärker.
2: Also sehe ich auch so. Ich meine, das ist, braucht man, glaube ich, nicht erwähnen, das ist deutlich der aktuelle Trend. Gerade Corona hat den halt extrem multipliziert. Also Dinge, die eigentlich vorher meines Erachtens schon sinnvoll gewesen wären, wurden jetzt ähm, accelerated, sage ich mal. Und wie du schon sagst, ne, ähm, selbst der Mittelstandler, der es immer anders gehandhabt hat oder hätte, musste gezwungenermaßen anders sich aufstellen, damit er halt noch erfolgreich agieren kann. So, aber so sind die Menschen häufig. Mhm. Ne? Erst wenn Schmerz kommt, kommt Veränderung. Mhm. Wachstum Und, durch Schmerzen. Ne? Ja, <lacht> Schmerzen sind wichtig im Leben, erzeugen ne? Fortschritt logischerweise. Und deswegen war das auch gut, sage ich mal, auch wenn Corona natürlich nicht gut war. Aber die, die Folgen, die es mit sich gebracht hat für die Digitalisierung, waren aus meiner Sicht gut. Ähm, auch die... Auch das Arbeitsumfeld, das verbessert wurde, aber da will ich jetzt nicht abschweifen, wir sind beim Thema Online-Kommunikation, ähm, hat viele, viele positive Sachen hervorgebracht, mhm. also auch in der Punkto, der Nutzer, dass sich halt viel verlagert hat. Ob das jetzt immer gut war, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Klar hat es auch zu Verlusten im sozialen Thematiken geführt, im Endeffekt, mhm. und zu vielleicht Vereinsamungen in gewisser Weise, wenn man halt nur noch online kommuniziert und nichts mehr fühlt, nichts mehr haptisch hat. Ähm, sicherlich nicht ohne Gefahr das Thema. Das darf man nicht, nicht vom Tisch weisen, aber rein aus einer pragmatischen und zielführenden, ähm, neue Generation ansprechenden Perspektive war es schon eine gute Sache und wird auch definitiv wichtiger werden und, und wichtig bleiben. Es hm. sei denn, du hast da vielleicht noch andere Ansichten zu. Aber
0: nee, äh, da muss ich ja einfach zustimmen. Ähm, ich hätte noch eine Frage direkt an dich. Was ist für dich der wichtigste Aspekt äh, der Online-Kommunikation? Mensch, du stellst fragen.
2: <lacht> ähm, <lacht> Der wichtigste Aspekt ist für mich einfach ähm, Pragmatismus, dass ich halt mhm. unkompliziert Sachen regeln kann, gegebenenfalls. Also das ist aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive gedacht, ähm, dass ich jetzt einfach unkompliziert, was auch immer, für mich erledigen kann, ohne jetzt groß Zeit zu investieren in meiner Freizeit, die ich dann doch lieber für andere Sachen investiere. Also einfach Zeit, die ich gewinne durch Online-Kommunikation. Plus halt die Barrieren, die dadurch eingerissen werden, dass wir halt global einfach Freundschaften knüpfen und halten können, viel viel mehr interkulturelle Sachen erleben können. Mhm. Einfach dieser, dieser Austausch, der möglich wird durch dieses Thema auch ähm, oder gefördert wird, ist, ist, glaube ich, ein extrem spannender Aspekt, der viel viel Toleranz in die Welt bringen kann, wenn, wenn, wenn es richtig angewendet wird oder auch richtig gesehen wird. Natürlich als Schattenseite auch das Gegenteil immer. Ne? Es gibt's immer. Aber ich glaube, dass es mehr Chancen als Probleme mit sich bringt, so, dieses, diese Themenwelt.
0: Ja. ja, sehe ich auch. Also um die, die Frage für mich selber aufzugreifen, im Grunde, ich finde es, äh, authentisch zu bleiben, in der Online-Kommunikation ja. ist ähm, sehr entscheidend. Ähm, es gibt weitaus viele Unternehmen, die diese typischen Standardphrasen in die Online-Welt rausposaunen ja, und sich irgendwie definitiv. positionieren wollen, ähm, die eigentlich nicht authentisch sind. Ja. Und das ähm, ja, merkt der User, das merkt ja. der Besucher, wenn er die Website anschaut, wenn er die äh, passende Ad-Copy sieht äh, auf Facebook oder Insta oder sonst wo. Und das geht dann unter. Also ja. da muss man wirklich ähm, aufpassen. Deswegen würde ich damit geben, einfach wirklich authentisch zu bleiben, wenn man schon in der kommuniziert, dann so wie man ist. Ähm, wenn man ja. irgendwie eine Berliner Schnauze hat, dann sollte man das genauso auch nutzen genau. und sich nicht irgendwie verdrehen und dann äh, wirklich spießig, sage ich mal, ja. dastehen.
2: Ja. Ich glaube, das ist True Fruits ein echt cooles Beispiel. Mhm. Ähm, da hat die haben auch ein cooles Video gemacht, ähm, How to Social Media, von der Gründer hat es, glaube ich, mal eine Art Videopodcast gemacht. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Der, der sagt also wirklich so die wichtigsten Prinzipien von Social Media Kommunikation. Mhm. Ähm, Definitiv einfach sein, wie man ist und nicht ähm, Standardunternehmensblabla, Blabla, was halt 0815 viele machen. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert mhm. einfach nicht mehr. Die, die, die Nutzer sind nicht dumm ähm, und sie haben auch keinen Bock auf Standardfloskeln, sondern die wollen unterhalten werden in Social Media. Aufmerksamkeit ist ist die Währung in Social Media mhm. ähm, und die bekommst du nur, wenn du wenn du halt bist irgendwie bist ne, und nicht einfach die graue Eminenz.
0: Ja, ja sein äh, statt scheinen, genau.
1: Wahrnehmung im Online-Marketing. Ähm,
2: Hashtag Wahrnehmung, ein Punkt Online-Kommunikation, um kurz noch anzuknüpfen, da fällt mir noch was ein. Ähm, Influencer, ne? wenn jemand sich in einen, in einen Sandhaufen im, im abgeranzten Hinterhof legt, ein Foto macht und suggeriert, dass er irgendwo in Mali am Beach liegt. Ja? Wahrnehmung. <lacht> ähm, auch das ist Teil von, von Online-Kommunikation und ein Teil von Wahrnehmung, was, was extreme extreme ja Auswirkungen hat, in, in, weil man kann sich sonst wie präsentieren, arrangieren, also die Wahrnehmung verfälschen. Online ist das viel einfacher als offline, weil offline können wir viel mehr bewerten, Mimik, Gestik, wir können den Gegenüber viel besser lesen, sage ich mal, wenn man gewisse Sachen beherrscht. Ähm, aber online kann uns jeder vorgaukeln, dass er sonst wer ist wenn täuschen.
0: Wenn ich da kurz unterbrechen kann, inwieweit ist es dann auch authentisch, wenn man die Wahrnehmung, sag ich mal, so hinbiegen kann, wie man möchte. Das ist
2: eine der Gefahren. Ne? Also, dass man authentisch vermeintlich sein kann, aber es eigentlich nicht ist, weil man anstatt, ich sag mal, keine Ahnung, das hübsche japanische Manga-Girl, halt der dicke hm. kellerkin typ ist, ja? der halt sonst was suggeriert, auch wenn das jetzt echt... Ja, komisch klingt, aber man kann, jeder kann alles sein mhm. online, wenn man so will, wenn man sich entsprechend weiß zu präsentieren. was viele ja auch machen, da gibt es ja auf Twitch häufig Riesendiskussionen über Hot Hottuber und mhm. was weiß ich was für Geschäftsfelder, die da entstehen. Ähm, höchst fragwürdig, ähm, halt auf niedere Triebe abzielend. Mhm. Ähm, und die Wahrnehmung auch fälschend, wenn man, wir wenn man über dem Stichpunkt Wahrnehmung sind, auch wenn wir da gerade ein bisschen abschweifen. Finde ich aber einen wichtigen Aspekt auch von von Online-Kommunikation dass man andere Möglichkeiten hat, diese zu manipulieren. Mhm.
0: Ja. Aber findest du, dass, dass es noch zieht online? Und dass es gut zieht und dass es auch über die nächsten Jahre so ziehen wird? Oder appt das ab, ich weil befürchte die Leute schon. das immer weiter durchschauen? Ich befürchte schon.
2: Also man sieht es ja deutlich, ne? dass die Leute, die erfolgreich sind, also möchte ich nicht jedem unterstellen, manche machen ja durchaus auch coolen Content oder echte, mhm. echte authentische Dinge, aber dass gerade Leute, die die halt darauf abzielen, auf, ich sag mal, ja jetzt explizit die geniederen Triebe halt ansprechend, mhm. ähm, mit wenig Aufwand sehr erfolgreich werden können ne? und, und halt die Wahrnehmung fälschen, erfolgreich werden können. Also es ist sehr einfach, wenn man gewisse Sachen einfach beachtet, ähm, was es natürlich sehr schmackhaft macht für viele Menschen, mhm. sich da rumzutreiben und es auszunutzen vor allem. Weiß ich nicht, also ist schwer zu sagen für mich, ob das irgendwann besser durchschaut wird oder irgendwann nicht mehr so ist, weil die weil die neuen Generationen auf andere Sachen stehen oder mehr Substanz wollen oder lieber den Minecraft-Typi anschauen anstatt Hot-Tuberin <lacht> oder sowas, kann ich schwer sagen. Ich bin da ein bisschen raus aus dem okay. aus der Generation. Also mich macht sowas überhaupt nicht an. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir da eine Aussage erlauben darf. Aber Wäre wär
0: das nicht eigentlich aus Unternehmersicht, also wenn wir uns da das Ganze anschauen, wie verstehen das, äh, eigentlich müssten wir uns auch eine hot Tub hinstellen und dann Genau das gleiche Prinzip nachgehen,
2: oder? Wenn du Social Media reich willst, ja. Aber <lacht> wir haben ja noch andere Interessen. Wir wollen ja auch zum Beispiel Leads generieren und nicht einfach nur irgendwelche Kiddies ansprechen oder nicht pauschal jetzt Kiddies, aber generell Menschen, die halt einfach nur konsumieren wollen. Wir mhm. wollen in unserem Sinne ja auch wirtschaftlich gedacht ähm, relevante, thematische, interessierte Menschen ansprechen, die auch Bock haben, da was zu reißen, was zu entwickeln, zu lassen, zu machen, mhm. zu tun. Und das schafft man natürlich nicht mit so einem wahrnehmungsverzerrenden Content, sondern da muss schon ähm, relevanter, echter Content hin mit Mehrwert. Also online Mehrwert, direkt Mehrwert zu geben, dass dass der Nutzer, der Konsument direkt sich vielleicht sogar ein bisschen gut fühlt. Sagt, okay, cool, das wusste ich gar nicht, nehme ich direkt mit und das irgendwie mit einer positiven Emotion verknüpft hm. behält und dich damit auch assoziiert. Das ist, glaube ich, eher der Schlüssel für uns. Und nicht diese diese andere Schiene, die wir halt gerade ein bisschen thematisiert haben.
0: Ja, sehe ich genauso, weil vor allem, wenn du alles, was du irgendwie in der Wahrnehmung verzerrst, ist nicht mehr authentisch und mit der fallenden, sag ich mal, Authentizität
2: fällt auch ein Stück weit Professionalität weg. Ja, ja, definitiv. Und irgendwann kommt das alles zurück auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also immer schön authentisch bleiben, versuchen einen Mehrwert mitzugeben in der Online-Kommunikation oder im Content, den man halt, als Creator, vielleicht auch macht, um, um Reichweite und Wahrnehmung zu bekommen. Ähm, und dann, aus meiner Erfahrung, gibt es irgendwann den Break-Even. Klar ist erstmal viel Arbeit ähm, und erstmal wenig Früchte am Anfang, aber mhm. irgendwann kommt der Break-Even, wo, wo dann die Effekte eintreten und sich das lohnt. Ne, meine Erfahrung. Das Muster der Kommunikation. Da hole ich mal ganz kurz aus, aber wirklich nur ganz kurz. Ähm, und zwar ein bisschen in, in, in Richtung Philosophie, Psychologie vielleicht sogar. Und zwar, der Mensch sieht die Welt auf Basis von zwei Faktoren maßgeblich. Das ist einmal die sogenannte selektive Wahrnehmung. Das ist das, was wir auf Basis unserer Erfahrungen erlebt haben. Also alles in unserem Leben prägt uns, Freunde, Arbeitgeber, wer auch immer. Alle Faktoren, Idole haben irgendeinen Einfluss auf uns in unserem Lebensweg gehabt, haben dazu beigetragen, wie wir die Welt wahrnehmen. Eben unsere Lebensbrille beeinflusst, durch die wir die Welt sehen. Und das andere sind ähm, sogenannte kognitive Heuristiken. Das sind Prinzipien unseres Gehirns, die evolutionär bedingt sind, um uns in Situationen zu helfen, schnelle und ressourcenschonende Entscheidungen zu treffen. Das sind so ein bisschen die zwei Hauptfaktoren, ähm, wie der Mensch, sage ich mal, die Welt wahrnimmt, filtert und Entscheidungen trifft. Ähm, und es gibt sogar Aussagen darüber, dass, also Wissenschaftler sagen, dass bis zu 90 Prozent von dem, was, was bei uns in uns passiert, ähm, automatisch passiert, also auf Basis von unbewussten Prozessen. Also wir eigentlich sehr, sehr viel im Autopilot unterwegs sind. Und da stellt sich natürlich am Ende die Frage, ähm, <lacht> wer kontrolliert uns überhaupt? Sind wir das bewusst selbst oder sind es einfach irgendwelche Mechanismen, die uns Ressourcen schonen und schnell durchs Leben bewegen sollen? Ja, spannende Frage. Was denkst du? dazu?
0: <lacht> ja, ähm, ist definitiv spannend, ähm, weil du es gerade so gesagt hast, wir sind überwiegend im Autopilot, im Autopilot. Um, ja, um, ich sehe es halt so, dass das Leben ist so eine Aneinanderreihung von verschiedenen um, Habits, also Sachen, die du halt regelmäßig machst täglich, um, weil das gerne natürlich seine Ressourcen sparen will. Ja. Du musst nicht jedes Mal um, hart überlegen, wie du deine Zähne putzt, sondern du machst ja. das einfach rüss. Ja. Genauso, um, dass du frühstückst oder was du frühstückst und so weiter. Und ich glaube, dass es da die entscheidende Sache ist, dass man versucht, um, da die Hebel anzusetzen und uh, weiß, okay, ich muss, sage ich mal, an den Gewohnheiten schrauben, um natürlich die Leute ja, zu bewegen. Ja, deswegen ja. auch, was Zielgruppe jetzt angeht, sage ich mal, dass man weiß, okay, jeder putzt sich frühst die Zähne ja. ähm, in einem Automatismus. Das heißt, du Definitiv. wirst den da vielleicht gut erreichen können oder auch weniger gut erreichen können, je nachdem. Es ja. ja, gibt ja Leute, die dann halt währenddessen schon das Handy gezückt haben und ähm, das erste YouTube-Video sich da reinziehen ja. ähm, oder auf TikTok halt äh, durchswipen. Bisschen wach werden. Definitiv.
2: Das ja. ist auch nochmal ein guter Punkt, warum diese, ich sag mal, kognitiven Heuristiken, also die unbewussten Muster meines Erachtens immer wichtiger werden, weil die Frequenz wird immer immer krasser. Hm. Man sieht es ja auch in den Krankheitsbildern, also mehr Burnout, mehr psychische Erkrankungen, immer mehr. Weil ganz ehrlich, wir stehen früh auf, das erste, was wir machen, wir, wir swipen unsere Serps durch, unsere Social Feeds, was auch immer. Dann gehen wir aufs Klo, da steht auch schon das Tablet und dann geht es weiter ins Büro. Wieder Frequenz, also den ganzen Tag ist mir jetzt hart skizziert, aber bei vielen wird es wahrscheinlich so oder so ähnlich sein. Frequentiert, wir, sind, wir mhm. sind dauernd frequentiert. Unser Gehirn muss die ganze Zeit Reize aufnehmen, interpretieren, verarbeiten. Das war früher nicht so. Unser Gehirn ist ja evolutionär immer noch nicht nicht groß anders als es das vor vielen Tausenden Jahren war hm. und früher hattest du halt viele Ruhephasen du bist dann mal von einem Clan zum nächsten acht Stunden gewandert hattest Ruhe bist durch den Wald gelaufen war nichts dann gab es wieder Hochphasen kurze Hochphasen und dann Ruhe ja. aber heutzutage ist immer permanente ich sag mal Belastung unseres Gehirns ja, was ist immer wichtiger ständig ne? ständig ja. im Stress immer. ständig ist irgendwas Total. Also mhm. du kennst es ja auch, wir kennen das ja auch zu gut. Das ist immer Action. Es ähm, gibt immer Probleme, die zu lösen gilt. Es gibt immer irgendwelche Messages, die auf einen einprasseln, überall Kommunikation. Ähm, und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und mhm. sich dessen bewusst zu sein, vor allem, dass es so ist. Und dass es auch Ursache für Probleme sein kann mhm. oder Definitiv. auch häufig ist, ne? dass diese Frequenz so hoch ist und man sich auch gegebenenfalls davor schützen sollte, aktiv und, und weniger vielleicht jetzt den Konsum in den Vordergrund stellt oder den Informationskommunikationskonsum, sondern einfach auch mal aktiv Ruhephasen für sich einfach etabliert in seinem Alltag. Also das ist für mich ein wichtiges Learning aus diesem Gedankengang gewesen. Ja, das ist einfach...
0: Also äh, Digital Detox ist da... Digital Detox ist da ein das Stichwort gutes bei dir. Stichwort. Mhm. Ja. Definitiv. Was du eingangs noch gesagt hast, fand ich ganz spannend. Ähm, vor allem, äh, wie Entscheidungen eigentlich getroffen werden. Mhm. Und ähm, es ist immer ja. gefühlsbasiert. Das ist ja. auch etwas, was man sich, sage ich mal, im Marketing merken darf, dass wir immer auf die Gefühlsebene, sag ich mal, ansprechen sollten und ja. weniger, sage ich mal,
2: auf die ja, Verständnisebene. Definitiv. Also fürs Marketing ist unabhängig davon, was es mhm. für einen selbst bringen kann, ist das natürlich Gold wert. Wenn man diese Kommunikationsregeln kennt und beherrscht und weiß, wie wie der Gegenüber das interpretiert oder unbewusst mhm. aufnimmt. Wie du sagst, emotional ist der Schlüssel zum Herzen des Kunden, definitiv. Drei Tipps
0: an unsere Zuhörer. Authentisch bleiben, äh, die Gefühlsebene ansprechen. Ich habe es jetzt mal die ersten zwei einfach mal so rausgehauen.
2: Ich habe noch einen. Mhm. Zuhören, weil alles, was wir selber sagen oder reproduzieren, wissen wir schon. Alles, was wir von anderen auch mal wirklich erfassen und nicht einfach nur so mit einem halben Ohr hinhören, weil es echt schwierig ist, aktiv zuzuhören, mhm. hilft uns. Wir lernen neue Dinge, wir erweitern unsere Perspektive und können zukünftig bessere Entscheidungen treffen. Also einfach nur mal zuhören.
0: Definitiv. Und ähm, wenn keiner damit irgendwie was anfangen kann, gibt es vielleicht noch einen konkreten Tipp, ähm, den ich mir mal abgeschaut habe. Ähm, wenn man in der Situation ist, dass der andere, sage ich mal, verärgert ist, mhm. dann ist es immer entscheidend, dass man... Denjenigen abholt auf der Gefühlsebene. Das heißt, validiert und sagt, okay, ja Sven, es äh, scheint, dass du verärgert bist. Ähm, ich wäre genauso verärgert an deiner Stelle, wenn dies oder jenes passieren würde. Ja. Also, sag ich mal, das, das Verständnis aufbringen, zu, zu validieren, wieso derjenige sich so fühlt, dass ja. er in Ordnung ist. Und ja. dann da wieder ansetzen und sagen, okay, schauen wir mal, wie wir das Problem lösen können. Ja,
2: das ist definitiv cool, ja. Und da muss ich auch noch was sagen, das hast du mir damals mal mitgegeben. Fand ich total cool. Auch wenn es sau schwer umzusetzen ist, wenn man mal zum Beispiel in der Beziehung irgendwie wirklich sauer ist aufeinander, was ja auch mal vorkommt, dass man dann komplett gegenteilig agiert. Ja? Also anstatt dann irgendwie rumzuschreien, einfach anfängt zu tanzen und den Gegenüber so verwirrt, dass es dann wieder lustig ist und die Situation aufgelöst ist. so puh, einfach, einfach so komplett mhm. gegenteilig einfach agieren. Ja? Oder wenn irgendwie eine Kassiererin extrem aggressiv zu einem ist, weil sie halt einen scheiß Tag hat, einfach total freundlich sein. Mhm. Ähm, und dann auf die Reaktion einfach gucken. Und ich denke, ja, dann ist es dann irgendwie doch lustig. so Und, und, und dieser Gegenüber, dem, dem wird es dann irgendwie auch helfen in seinem Sein, weil es einfach mal so eine komplett mhm. gegenteilige In-your-face-Sache einfach ist. Ähm, fand ich total geil, den Tipp. Mhm. Habe ich aber noch nicht so oft angewendet, weil es echt schwer ist. Ja, gerne. Also grundsätzlich ist ja
0: jede Art der Kommunikation ein Austausch von Energien. Also ich will ja. jetzt nicht in, in falsche Sphären abdriften, ähm, aber wenn jemand, sage ich mal, wenig Energie hat, dann wäre es doch schön, dem mal ein bisschen was abzugeben, dann hebt es die Laune ja. und die Kommunikation ist dadurch umso einfacher.
1: Influencer
0: Ja, also ich denke schon, dass ähm, das immer wichtiger wird, dass die Influencer da auch eine, einen sehr guten Stellenwert bekommen, ich sehe es etwas kritisch, vor allem bei den Influencern, die nicht verstehen, dass die eine gewisse Verantwortung haben, weil im Grunde sind sie ja auch Unternehmer, Unternehmer für sich selbst, für die eigene Personenmarke. Ja. Und ähm, sage ich mal, wenn jetzt ein Influencer dann für irgendein Waffenunternehmen oder was halt irgendwie damit zusammenhängend ist, ähm, sag ich mal, sein, sein Gesicht hinhält, finde ich das schon schwierig, dann später für sich selber ja im realen Leben dazustehen, weil das natürlich von allen Seiten dann wieder torpediert werden kann. Ja. Da muss man, sage ich mal, ein dickes Fell haben, ja. wie es halt als Unternehmer
2: so ist. Definitiv. Also da sehe ich auch ein bisschen die Gefahr, auch wenn es natürlich rein in, in puncto ähm, Zielgruppenkommunikation mit das Beste ist, was man machen mhm. kann, ist die Gefahr, dass halt eine, eine einzelne Person, also ein Influencer, ähm, niemals die, ich sag mal, Reglementierung erfahren wird, wie das im Normalfall ein Unternehmen tut. Also ähm, ein Unternehmen würde zum Beispiel niemals gewisse Sachen tun oder auch tun können, weil es einfach gewisse Gesetzgebungen gibt, ähm, mhm. in derer der Rahmen sich ein Unternehmen bewegen sollte oder muss, ohne halt ähm, Gefahr zu laufen, Probleme zu kriegen. Aber so eine Person kann halt einfach prinzipiell erstmal sagen, was sie will, machen, was sie will. Ähm, und auch mal un, unüberlegt, was er häufig mal, oder emotional reagierend mhm. einfach mal Dinge tun die halt dann gewisse Auswirkungen haben auf viele Menschen teilweise, weil natürlich viele Fanboys äh, natürlich logischerweise Resultat sind davon ähm, und die auch einfach alles machen, was diese Person sagt. Und diese Verantwortung, wie du schon sagst, die damit einhergeht, mhm. ist extrem. Also was für einen Einfluss man auf, ich sag mal, die, die Erziehung oder die Prägung von vielen Menschen hat, als einzelne Person, ähm, kann schon auch gefährlich sein. Auch wenn es natürlich sehr zum Guten eingesetzt werden kann und man versuchen kann, Menschen damit eine Perspektive zu geben oder halt was auch immer zu geben. Also ein zweischneidiges Schwert, denke ich.
0: Ja, das, da fällt mir ein Spruch ein, wieso wird so wenig Obst und Gemüse gegessen?
2: Weil schlecht vermarktet wird? Oder gar nicht? Ja, krass. Ja. Weil da das Geld nicht dahinter ist. Das stimmt. Ne? Und wenn klar, Unternehmen arbeiten auch profitorientiert, aber mhm. warum sollen es Influencer nicht auch tun? Wenn, mhm. wenn ich für das Produkt halt mehr Kohle bekomme, auch wenn es scheiße ist für meine Fans, ja? promote ich halt das, wenn ich keine ethnischen... Ähm, Verantwortungsperspektiven habe, was ich nicht jedem Influencer unterstellen möchte. Aber die Gefahr ist da natürlich genauso gegeben. Ja.
0: Klar, das große Geld lockt halt ziemlich schnell. Ähm, und vor allem Influencer, je nachdem aus welchem Background sie kommen, ähm, haben es dann geschafft, vielleicht sich, ähm, sag ich mal, aus dem Nichts was Gutes zu erschaffen. Ja. Und wenn dann das nächste große Unternehmen ähm, kommt, was irgendwie Fastfood Food andreht, ähm, dann wird das schnell mal mitpropagiert. Ja. Und äh, dass dann irgendwie zigtausende Kinder davon halt dann nochmal das mitbekommen und glauben, Fast Food ist genau der Shit und das sollte ich ja. jeden Tag essen. Davon werde ich gesund und äh, werde stark. Definitiv, ja. Das also da sehe ich eigentlich eher die Gefahr, ähm, wobei man natürlich nicht nur die Gefahren sehen sollte. Also ich sehe da auch großes Potenzial, vor allem für Unternehmen, ähm, die aber verantwortungsbewusst auch ja. sich Influencer aussuchen ja. und mit denen das Ganze dann wirklich professionell
2: angehen. Ja, definitiv. Um es nur mal kurz aufzuhören, ich glaube, die Krux ist darin, dass ein Unternehmen niemals so viel Macht über ihre Zielgruppe hat, wie mhm. es ein Influencer hat. Ein Influencer kann, hat ganz andere Hebel als ein Unternehmen. Ein Unternehmen kann jetzt nicht einfach sagen, hey, Fastfood ist gesund und jeder glaubt es, Quatsch. Ähm, aber ein Richtig, Influencer, aber, der einen gewissen Draht hat, könnte das schon
0: Aber findest du nicht, schaffen? dass da eine gewisse Reg, ähm, Reglementierung sein sollte für
2: Influencer, was das angeht? Mhm. Gut, ich, die Frage ist, wie willst du reglementieren? Willst du ihnen sagen, was sie was sie sagen dürfen und was nicht? Oder weil es ist ja ein relativ weiches Feld, sage ich mal, Kommunikation.
0: Mhm. Im Sinne von, wenn sie was bewerben, dann müssen sie aufpassen, was sie sagen. Mhm. Das geht ja schon von Heilversprechen. Muss man auch aufpassen, wenn man jetzt die x-Creme irgendwie anpreist und sagt, hey, dadurch, keine Ahnung, ist mein Krebs verschwunden. Ja, was ja. halt... Äh
2: ziemlich hart wäre. Könnte Sinn machen, aber stelle ich mir kompliziert vor, dann mhm. eine Reglementierung aufzustellen. Ähm, keine Ahnung, mir fällt gerade dieses eine Beispiel ein, wo, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, aber da gab es immer diese, diese Bleaching-Zähne oder Dinge, die man sich in den Mund reinhat, man mhm. die Zähne ja, weiß, also man hat, hat sich herausgestellt, dass alles total erlogen oder stunken war. <lacht> ähm, und sowas ist halt möglich durch Influencer. Mhm. Ne? Das Unternehmen schafft sowas nicht so leicht, um so Menschen zu manipulieren, also nicht so leicht zumindest wie jemand, der halt einen Draht zur Zielgruppe hat, dem die Leute vertrauen und so. Und das ist und da zu reglementieren, sinnvoll, aber schwierig. Ja. Schwierig, definitiv, aber notwendig
0: zum gewissen Grad. Und ich glaube, die Regierungen sind da schon hinterher, ja. da Pläne zu machen, Maßnahmen ja. zu ergreifen, was ich auch für sinnvoll halte in definitiv, dem Sinne.
2: Definitiv, ja. ja. Aber um das nochmal zum Abschluss zu bringen, definitiv eine sehr erfolgswahrscheinliche Kommunikationsebene, mhm. weil... Du hast halt einen direkten Idol, mit dem du da interagierst und nicht mhm. irgendein, naja, weiß ich nicht, lebloses Unternehmen. Ähm, also eine ziemlich coole Möglichkeit, Marketing zu betreiben. Gut. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los.
1: So, wer legt los? <lacht> du.
0: Okay. schaust so um, aus, als du das <lacht> Das Thema, was mich aktuell <lacht> wirklich beschäftigt, ist ähm ja, wie gehe ich am besten mit meinen Mitarbeitern um? Ähm, wie schaffe ich es, Wertschätzung on point zu bringen? Also wirklich die Wertschätzung ähm, dahin zu lenken, dass sie wirklich akzeptiert und verstanden wird. Und dass ja. es wirklich vom Herzen kommt und dass man, sag ich mal, froh ist, dass äh, die Mitarbeiter im Unternehmen sind ähm, und dass es halt nicht, sag ich mal, an falscher Stelle kommt. Ja, ja. Dass jemand vielleicht irgendwie ein cooles Projekt zum Abschluss gebracht hat und ähm, ich merke das erst drei Tage später und gehe dann erst darauf, äh, darauf ein, ähm, dann ist das schon verpufft, sage ich mal. Und das ist so ein Thema, was aktuell bei mir Unternehmen ähm, oder ich glaube auch in jedem Unternehmen sehr präsent ist. Ähm, ich würde fast schon sagen, bei älteren oder alteingesessenen Unternehmen ähm, alles, was irgendwie so mit Fließbandarbeit und sonstiges zu tun hat, ich glaube, da ist dieses Thema überhaupt nicht präsent. Ja. Und wenn dann nur durch einzelne Persönlichkeiten, ähm, ich finde, dass es ähm, aktuell, vor allem in unserer Branche, immer wichtiger wird, ja. das dass das ja. wirklich ähm, sehr viel Beachtung bekommt. Und das ist so das Thema,
2: was mir aktuell so ein bisschen durch den Kopf schwirrt. Ja. Also wenn du da tolle Learnings in deinem inneren Dialog äh, generierst, sag mir Bescheid. Interessiert mich auch.
0: Gerne. Wir, wir machen dazu sogar äh, Schulungen, was das angeht. Also da gehen wir das aktiv an.
2: Ja, aber tauschen wir es nochmal aus. Ähm,
0: wie wie schaut es in deinem Köpfchen aus? Was, was geht dir boah, aktuell? Konfus. <lacht> 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 um,
2: ja, ich glaube, du befindest dich da eh wieder in so einer Wachstumsphase. Ja, also ich hätte jetzt einfach als allererstes hätte ich gesagt Prozessoptimierung. Mhm. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht ähm, und überlegt. Was vielleicht auch mit dem Thema Kommunikation so ein bisschen zu tun hat, also weitläufig zumindest, ist die Kommunikation mit dem Leben. Also was will ich eigentlich vom Leben selbst? Also wie mhm. stelle ich mir ähm, das in einem gesunden Kontext vor? Und ich glaube, das beschäftigt mich echt gerade am meisten. Also wie, wie bringe ich Privatleben und, und Arbeitsleben mhm. unter einen Hut? Also oder die Selbstständigkeit, weil das ist ja wirklich ein hoher Zeitinvest und ein hoher emotionaler Invest, den man da tätigt. Und wie schaffe ich es zu meinem, meinem endgültigen Ziel zu kommen? Also ich sage jetzt einfach mal finanzielle Freiheit zu bekommen, mhm. sodass ich halt ähm, so agieren kann, ähm, wie ich Spaß daran habe und trotzdem ähm, ja, die gewisse Freiheit habe, einfach auch mal das zu machen, wonach, worauf ich Lust habe. Also diese, mhm. dieses Invest jetzt zu tätigen, erstmal, wie hat jemand so schön gesagt, wenn man selbstständig wird, muss man erstmal drei Jahre leben wie ein Hund. <lacht> ähm, das Invest zu tätigen und erstmal zu buckeln wie ein Idiot oder wie ein, mhm. wie ein Verrückter, um, um irgendwas zu erschaffen, zu, äh, zu kreieren, was im Endeffekt dann ein, aber irgendwie an einem Punkt im Leben bringt, wo man, wo man ein selbstbestimmtes, finanzielles, freies Leben führen kann, wo man ein bisschen auch die Welt um sich herum so ein bisschen gestaltet hat und das seinen eigenen Werten vielleicht auch mitgeben konnte oder beeinflussen konnte oder Dinge zum Besseren bewegen konnte mhm. ähm, und irgendwie ein, ein glückliches Umfeld hinterlassen kann. So dieses, dieses, dieses große Ziel, da gehören viele, viele kleine Themen dazu, aber es sind viele kleine Schrittchen auf diesem Weg, um irgendwas zu erschaffen oder irgendwie auch Menschen zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Das gehört ja auch sehr stark dazu, mhm. weil es kommt ja alles irgendwie wieder am Ende oder, oder spielt aufeinander ein. Und da gibt es mal ab und zu ein paar Schritte zurück, wo man halt deprimiert ist, weil irgendwas nicht so toll ist. Aber auch wieder mal ein paar Schritte nach vorne ist. Es ist halt ein steiniger Weg. Aber ein schöner Weg.
0: Definitiv. Und es kostet immer viel Energie, um etwas, sag ich mal,
1: Großes zu bewegen. Ja. Und der Outcome, der kommt. Sven, Dominik, vielen Dank. Es war sehr spannend, euch beiden zuzuhören. Hat mich sehr gefreut, dass wir in dieses Thema Kommunikation tief eingestiegen sind. Ich hoffe für alle Zuhörer, ihr konntet was Spannendes mitnehmen. Und wer sich jetzt für die beiden noch mehr interessiert, wir haben selbstverständlich wie immer die Unternehmen, die Personen selber in den Show Notes verlinkt. Außerdem haben wir dort natürlich unsere eigenen Social-Media-Kanäle und alles weitere, was euch über jeden Gast und das eigene Unternehmen interessieren kann. Schaut einfach rein und ansonsten bis in zwei Wochen. Ich freue mich drauf.
0: Auf. Super, danke dir, Raphael. Coole Sache. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt. Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir, hm? Insights! Gott, Herr, noch mal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.